0: seiner Freiheit beraubt. Er schreibt einen Brief. Seine Leidenschaft, das Evangelium. Seine Botschaft, Jesus ist König. Ein Vorbild für uns alle. In Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch.
1: Hey, wir sind in der Serie ähm, die, die vom Philipperbrief, äh, wo wir jeden Sonntag quasi Teil aus dem Philipperbrief äh, durchgehen und schauen, was da so äh, vor sich geht. Äh, viele wissen natürlich, so der Philipperbrief ist der Brief der... Oh, wow. Wie, auf welcher Bibelschule warst du denn? So cool. Ist so allgemein bekannt der Philipperbrief, 17, 17 Mal wird Freude erwähnt und ja, das hat seine Berechtigung. Weißt du, was nur crazy ist, wenn du danach, dass jemand dir sagt, Philipperbrief ist der Brief der Freude, habe ich auch schon, dass du danach den Philipperbrief nur noch mit dieser Brille Freude siehst und gar nicht mehr für andere Dinge. Nun ist der Philipperbrief nicht sehr lang, vier Kapitel, aber vier Kapitel in einem Wort Gottes, wo jedes einzelne Wort die Wahrheit ist sind vier Kapitel sehr, sehr lang. Und das ist mega traurig, wenn wir nur Freude drin sehen. Da steckt viel mehr drin. Und dann nehme ich euch heute mit rein. Wir nehmen uns heute einen Text vor, der nicht unbedingt schwierig ist, der aber zu, ich sag mal, relativ viel Gesprächsstoff in der Vergangenheit, in vergangenen hunderten 100, 100, Jahren oder vielleicht sogar tausenden Jahren ganz schön für Gesprächsmaterial gesorgt hat. Und wir steigen ein. Sind wir ready? Hast du was zum Schreiben dabei? Sehr cool. Nur ich sag's immer wieder nicht, dass du eines Tages, kennst du diesen Spruch, wer schreibt, der bleibt? Ja. Also es ist bezogen auf den Himmel. Es ist nicht, dass du eines Tages so und dein Leben moralisch gut gelebt hast und kommst zu der Himmelsport und die fragen dich, dein Skript vom 30. April, als dein Pastor gepredigt hat. Zeig her! Und wenn du dann so, oh, ja, äh, genau. Also schreib ruhig mit, es sind gute Sachen drin. Und dann gehen wir rein. Philippa, schlag mal auf mit mir. Philippa-Brief. im Neuen Testament übrigens. Ein Brief. Philippa-Brief ist ein Brief. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die er in der Postgeschichte 16 gegründet hat. Und es gibt viele besondere Sachen am Philippa-Brief. Und wir schauen uns da ein paar an. Wir sind mittlerweile im zweiten Kapitel und steigen einfach mal ein bei Vers 5. Philippa 2, Vers 5. Wer es hat, sagt ready. Okay. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wer es glaubt, sagt Amen. Hammer! Mal bis hierhin. Wir hatten die letzten zwei Wochen schon, waren wir schon im Philipperbrief unterwegs. Die erste Woche habe ich euch erzählt, so ein bisschen vom Kontext im Philipperbrief. Diese kleine Gemeinde, 50, 60 Mann groß, in einer, Kolo, einer römischen Kolonie, römische Staatsbürgerschaft, römische Soldaten. Der Staat, der Kaiser, als Kyrios gesehen, als, als der Retter gesehen, als Gott gesehen, Gott gleich, Kaiser Nero. Und jetzt kommt dieser Brief zu, den, zu dieser Gemeinde in Philippi und erzählt denen eigentlich, was, was Kirche ist und wer Gott ist und wer sie sind. Und die haut es alle von den Socken. Und ich wünsche mir, dass es uns genauso von den Socken ähm, haut, weil in dem Wort Gottes stecken so viele Wahrheiten drin. Du könntest nur alleine diese paar Verse rauf und runter lesen, studieren, mehrere Jahre lang und würdest... Ähm, nur geringfügig vorankommen, weil die Bibel, ich sage es immer wieder, ist nicht sehr breit, aber sehr, sehr tief. Und allein schon hier stecken so viele Sachen drin. Ähm, zum Nächsten, Paulus ist in ein, ein brillanter Schriftsteller, Also wie er schreibt, hat immer was Poetisches. Er versteckt in den Worten immer sein, sein Genie. Ich habe euch ja in der ersten Predigt erzählt, dass er, dass er in der Wortwahl, die Art und Weise, wie er spricht und was er schreibt, immer eine Bedeutung hat. Das heißt, manchmal benutzt er eine politische Sprache, so wie sie damals politisch gesprochen haben, und verwendet diese Sprache, um uns klarzumachen, dass wir zum Beispiel Bürger eines Reiches sind, eines Königreiches. Oder er benutzt eine Militärsprache, das sagten wir auch schon, eine Militärsprache steht fest zusammen, lasst niemand Lass den Feind nicht durch und so. So eine richtig krasse Militärsprache. Paulus ist ein unglaubliches Genie. Aber gut, er hat auch Hilfe gehabt. <lacht> Muss man ehrlich sagen, er hat auch Hilfe gehabt, nämlich den Heiligen Geist. Bei diesem Text, wo so jetzt dazu kommen, jetzt treibt Paulus schriftstellerisch wirklich auf die Spitze. Ähm, viele ähm, ähm, Theologen denken und sagen und sind der Meinung, dass das, was er hier in diesen sechs Versen schaut oder sieben Verse schreibt, eine Art Hymne ist, eine Art Worship-Song ist und dass die ersten Kirchen diese sieben Verse oft genommen haben, um sie zu singen. weil so viel Poesie drin steckt. Irgendjemand, irgendwelche Poeten unter uns? Modern sagt man ja Rapper dazu. Jedes Knie wird sich beugen und so. Jedes Mund wird bekennen, dass er der Herr ist. Oh. Seht ihr, merkt ihr die Poesie, die in den, den Briefen drin steckt? Und Paulus treibt jetzt auf die Spitze und schreibt hier einen, einen grandion, grandiosen Song, einen grandiosen Poetry Slam. Ähm, und da möchte ich euch einfach mal mit hineinnehmen. Und viel geht es darum, Paulus beschreibt davon, wie Gott Mensch wurde wie Gott Mensch wurde. Ich habe hier einen, einen um Greg Bloomberg, ein Theologe, der sagt über diesen vier, sieben Verse, diese sieben Verse sind von neutestamentlichen Lehrern und christlichen Theologen mehr beachtet worden als jeder andere Abschnitt im Philipperbrief und können ohne weiteres zu den am heftigsten diskutierten Stellen der Bibel gezählt werden. Warum? Weil Paulus sagt hier, Jesus ist Gott. Und Gott ist Jesus. Und das führte zu Diskussionen. Das führte zu heftigen Diskussionen. Aber viele sagten, wie kann denn Jesus, der Nazarener, äh, ein üblicher Mensch mit äh, langen Haaren und wie in Chosen, äh, wie kann denn er Gott sein? Das geht doch nicht. Und er starb am Kreuz. Gott kann doch nicht am Kreuz sterben. Ja gut, er ist auferstanden. Ja gut. Und da gab es heftige Diskussionen bis zum heutigen Tag ist das ein Thema, wo Leute darüber diskutieren, wer Jesus wirklich war. Und soll ich dir was sagen? Bevor du nicht eine Erkenntnis darüber hast, wer Jesus eigentlich ist, ist es super, super schwierig, ihn anzubeten. Weil wie willst du jemanden anbeten, ohne wirklich zu wissen, wer ist das? Ich sagte, wenn du Jesus anbetest als, als Rabbi, oh super, cool, oder als Lehrer oder als Legende, das ist schon schön. Aber du musst verstehen, wer Jesus wirklich war, um dann auch wirklich dahinter den Vorhang zu kommen. So, erstmal sagt er hier im Vers 5, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das ist mega wichtig für alles, was wir in den nächsten 90 Minuten hier reden. Okay, okay. Das ist immer so eine Taktik, um zu gucken. 90 Minuten, ich dachte, das ist ein kurz Input. Ich habe einen Braten im Ofen. Okay, machen wir 90 Minuten. Machen wir noch, gleich noch einen dritten, vierten Kapitel. Nein, geht so miteinander um, wie Christus sich vorgelebt hat. Paulus schreibt hier, und es geht ihm tatsächlich um Beziehungen. Paulus ist nicht so der Fan von abstrakter Theologie, sondern er ist ein Fan von praktischer Theologie. Das heißt, du liest Dinge und weißt, wie man sie umsetzt. Und so fängt dann, geht so miteinander, ganz, ganz simpel. Das ist Wie wenn du mit einem Kind redest. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Mach einfach das, was der Papa macht. Sehr, sehr simpel. Paulus geht es um Beziehungen. Dein Leben, Alltag. Wie du deine Beziehungen lebst. Und das ist sehr, sehr wichtig für alles, was jetzt in den nächsten Minuten kommt. Bei aller Theologie, bei allen schwierigen Wörtern, mach dir immer bewusst, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung, okay? Beziehung. Wie wir miteinander umgehen, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Und dann geht es weiter auf Vers 6, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Und dieses war bezieht sich nicht auf eine, auf eine Vergangenheitsform, also er war Gott und jetzt ist es nicht mehr. Dieses war bedeutet vielmehr, er war Gott von Anfang an, er ist Gott, auch jetzt, und er wird immer Gott sein. Das ist fortwährend. Das heißt, obwohl er Gott war und obwohl er Gott ist und obwohl er Gott immer sein wird. Ganz wichtig, Jesus kam nicht und wurde dann mit zwölf äh, Gott auf einmal, durch eine Beförderung oder durch ein Diplom. Nein, nein, er war schon immer. Du kannst auch über Jesus im Alten Testament schon lesen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Wenn du Jesus anschaust in den Evangelien, wenn du siehst, was er gesprochen hat, wie er sich verhalten hat, bekommst du ein sehr, sehr genaues, spezifisches Bild davon, wer und wie Gott ist. Ein sehr, sehr genaues Bild, deshalb ermutige ich immer, lese mal die Evangelien durch, rauf und runter, hör niemals auf, zu sehen, wie Jesus die Dinge anstellt. Dann geht es weiter, er verzichtete auf alles, er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. In einer anderen Übersetzungen heißt es Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub. Und Raub ist der eigentlich besser übersetzte Begriff. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Nehmen wir mal an der reichste Mensch der Welt. Weißt du man, wer der reichste Mensch der Welt ist? Falsch? Bill Gates, ich glaube mittlerweile sogar nur noch zwei oder drei Reichste Mensch der Welt. Ich hab's ein Franzose. Bernard, also ich weiß auch nicht, wer das ist. Bernard Ornaud. Oder Bernard Arnault. Der reichste Mensch der Welt, aber einen sehr schwierigen Namen. Der kannst du ja auch nichts von kaufen. Bernard Arnaud. Der hat auf seinem Konto, oder halt, hat ein Reichtum von 226 Milliarden Euro. 200, das ist dreistellig Milliarden. Also ich wusste nicht, dass es so viel Geld überhaupt gibt. 226 Milliarden Euro, ein unglaublich reicher, reicher Mensch. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, Bro, bei, weißt du, wenn du 10 Milliarden hast, mach doch Schluss. Und dann gibt die restlichen 216 Milliarden irgendwo hin, wo sie kein Geld haben. Weggeben. 10 Milliarden. Hallo, das kannst du in 10 Milliarden Leben nicht ausgeben. Oder vielleicht schon. Je nach Lebensstil. Warum gibt er das Geld nicht weg? Herr, ja, ganz einfach. Weil es ihm gehört. Weil es rechtmäßig ihm gehört. Weil er, legal oder illegal, weiß man ja nie so genau. Weil er es verdient hat. Es ist auf seinem Konto, steht sein Name drauf. Und wenn ich jetzt sage, gib es doch weg, sagt er, nö, es gehört mir. Und das ist, was die Bibelstelle hier meint, er, der in göttlicher Gestalt war, und in einer anderen Übersetzung, obwohl er Gott war, hielt es nicht für einen Raub, wenn jemand etwas klaut, Gott gleich zu sein. Jesus im Himmel, auf dem Thron, angebetet von den Engeln. Das war sein Recht. Das, war, das, war sein, das verdient er. Er verdient Anbetung und Ehre und Lobpreis und Herrlichkeit, bist in alle Ewigkeit. Er verdient diesen Lob, dieses Lob. Und er sagt, nein, nein, ich lege meine Gottgestalt ab, werde Mensch. Und er hielt das nicht für einen Raub. Das ist wie wenn du Bernard Arnold, Bernard Arnold, wie auch immer, seine 226 Milliarden Euro einfach nimmst und er sagt, das halte ich nicht für einen Raub. Es gibt doch Hartz IV. Ich komme schon zurecht. Ich habe ja noch den Jack und ich habe ja noch das Boot. Das passt schon. So wäre das, genau. Er hielt es nicht für einen, einen Raub. Stelle vor, dem nimmt jemand seine Milliarden weg oder sagt: Passt schon. Ich fange einfach neu an. Ich habe da so eine Business-Idee. Internet. Er hielt es nicht für einen Raub. Und dann geht es weiter. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er verzichtete auf alles. Und dieser Satz kann eigentlich mit einem griechischen Wort übersetzt werden, nämlich Kenosis. Kenosis. Und das ist das, was Wikipedia über Kenosis sagt. Es ist, bedeutet quasi, es ist der Begriff, der Verzicht auf göttliche Attribute bei der Menschwerdung. Also eine Art Leerwerden, ein Verzicht. Kenosis. Ich verzichte. Ich nehme Knechtgestalt an. im Verzicht auf göttliche Attribute bei der Menschwerdung. Verletzlich, schwach. Ein Baby. Obwohl er Gott war, musste man ihm die Windel wechseln. Er war, er war abhängig von Milch, von Zuneigung. Er, der eigentlich nichts brauchte. Weißt du, dass Gott eigentlich nichts braucht, weil er in sich komplett ist. Wenn nicht sagt, oh, heute, ich hätte gern, dass es regnet. Ich bin deprimiert heute, weil ich hätte gern, dass es die Sonne scheint. Nein, Gott ist in sich komplett und ausreichend und genügend. In sich. Und auf das verzichtet er, nimmt Knechtgestalt an. Und Knecht ist so einfach eine sehr niedrige Stellung. Er verzichtet auf alles. Er, der alles ist und alles hat. Und für Paulus war es ganz klar, für Paulus war es ganz klar, dass dieser Jesus ganz Gott und gleichzeitig ganz Mensch ist. Ganz Gott und ganz Mensch. Für uns ist es oftmals nicht so, nicht so ganz richtig zu, zu schnallen, wie kann jemand ganz Gott sein und ganz Mensch sein. Manchmal hat man dann so Gedanken von, ja wahrscheinlich ist er 99% Gott und 1% Mensch. Also eigentlich Gott mit Schwächen. Oder der andere sagt, ja, er war 99% Mensch, aber halt ein bisschen heiliger. Nein, nein, er war 100% Mensch und 100% Gott, nicht 50-50. Und ja, in unserem griechischen Denken von entweder das oder das passt das nicht rein. Aber die dachten damals, sowohl als auch. Sowohl Gott als auch Mensch. Jesus als Gott, Jesus als Mensch. Jesus als Gott, Jesus als Mensch. Kolosser 1, 15 bis 17 steht, er, Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Keiner hat Gott je gesehen, hast du es gewusst? Des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei Throne oder Herrschaft oder Mächte oder Gewalten, es ist. Alles, sag mal alles. alles. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und er besteht. Und es besteht alles in ihm. Kennst du den Kindersong? Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ganze Welt in seine Welt. Oh everybody. Er hält die dicken und die dummen. Jetzt hör mal auf, jetzt hör mal auf, jetzt hör mal auf. Er hält die klugen und die dummen und mich. Oh, das ist so wahr, das ist so wahr. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Jesus ist wie das Sauerstoff. Es ist wie die Atmosphäre, wie die Ozonschicht, das schützt. Das ist Jesus. Erst alles in allem. Zu ihm hin wurde alles erschaffen. Du und ich auch, jeder Baum, jedes Pflänzchen, jedes Tier, alles wurde durch ihn und für ihn erschaffen. Verstehst du das? Durch ihn und für ihn wurde alles erschaffen. Alles besteht in ihm. Auch Menschen, die ihm nicht glauben oder nicht sehen oder von ihm wegrennen. Selbst die, selbst Gewalten und Mächte, er thront über dem Universum. Und Johannes 1, Vers 1 sagt über diesen Jesus, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es weiter, ein paar Verse weiter, erzählt uns Johannes, wer das Wort ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn du in der Bibel liest, dass Jesus der Sohn Gottes war, stellt sich bei dir wahrscheinlich die Frage, Ja, wenn er der Sohn war, wie kann er gleichzeitig der Vater sein? Aber die Bibel braucht Wörter, um sie dir zu erklären. Deshalb verwendet sie den Begriff von Vater und Sohn. Ich glaube, das ist noch am ehesten, was sie verstehen werden, die Menschheit. Verstehst du? Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und sie erklärt dir, die Bibel, wie soll sie es dir denn anders erklären? Hast du mal in der Offenbarung gelesen, als, als Johannes einen Blick in den Himmel kriegt und das steht von goldenen Straßen und Diamanten und alles Zeug. Er ringt um Worte, um das zu erklären, was noch keiner gesehen hat. Weil menschliche Worte sind sehr, sehr beschränkt. Ich war letzte Woche in Italien zum, zum, zum vier Sessions dort gemacht, mit einigen auch hier, Alessio war auch dabei. Wo ist er? Da hinten. Das wäre sehr cool. Und du merkst, in einer anderen, schon in einer normalen, menschlichen Sprache ringst du manchmal um Wörter. Und wenn etwas Heiliges, ein Königreich Gottes erklärt werden soll, kann es durchaus mal sein, dass man um Worte ringt. Okay, das Wort ward Fleisch. Die Inkarnation Gottes in Jesus. Jesus ist die Inkarnation Gottes. Das ist dieser also Begriff, Inkarnation. Und wenn du jetzt Lateinisch verstehst, oder ein bisschen auch Italienisch, in heißt in. Was? Deshalb musst du unbedingt auf die Bibelschule gehen. In heißt in. Karnation. Das ist das lateinische Wort, carne, oder Italienisch? Fleisch. In Fleisch. Gott im Fleisch. Und Blut und Knochen und Mensch. Die Inkarnation Gottes, Jesus. Aber um das Jesus, da, um Jesus zu werden, musste Gott sich leer machen, Kenosis. Musste die seine göttlichen Rechte, seine göttlichen Attribute ähm, weggeben. Was wir das verstehen, ist, ist so, diese göttlichen Attribute. Zum Beispiel Gott hat Attribute. Gott als Gott ist omnipräsent. Omnipräsent bedeutet überall zur gleichen Zeit. Jesus, also Gott als Mensch, war Gott, war Jesus als, Gott als Jesus omnipräsent? Nee. Also die Bibel schreibt oft, der war unterwegs nach Galiläa und der kann, war dann hier äh, über den, äh, über den, äh, über den äh, See da, wie heißt der See? Ja! Halleluja, war ein kleiner Test. Er läuft quasi von einer Stadt zu anderen. Er war nicht omnipräsent, er konnte nicht in zwei Städten gleichzeitig sein. Jesus, Gott als Mensch, nicht omnipräsent. Nur das nächste, ähm, allmächtig. Wisst du, dass Gott allmächtig ist? Bis auf eine Ausnahme kann Gott alles. Hast du gewusst, was Gott nicht kann? Lügen. Gott kann nicht lügen, wow. Gott ist allwissend als Gott. Gott als Jesus war nicht allwissend. Er wusste nicht alles. Er wusste viel. Die Bibel sagt, dass er, ähm, dass er heranwuchs und seine Weisheit zunahm. Jesus lernte. Jesus kam nicht als Baby auf der Welt und, und sagte, hm, Pi Quadrat? Äh, und weißt du was, wieso macht sie eigentlich die Windel so rum? Das geht eigentlich andersrum. Jesus lernte, er wuchs heran und nahm zu an Weisheit. Jesus lernte. Hast du dich mal gefragt, wann war der Punkt, wo Jesus Gott wurde? Mit 18. Das war volljährig, da kam es dann. Er war es immer. Er war es immer. Aber das war diese Knechtgestalt. Jesus, und dann fragen sie ihn, Jesus, wann kommt das Ende der Welt? Und Jesus sagt, keiner weiß die Stunde. Allein der Vater. Keiner weiß hier, doch den Tag und die Stunde, wenn das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Jesus als Gott. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch, das musst du verstehen. Aber denk dran, nicht vergessen, es geht um Beziehungen. Wir kommen gleich dazu. Wir haben noch neun Minuten, äh, ich meine 84 oder so. Ah, okay. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch und nahm Knechtgestalt an. Markus 10, 44 bis 45. Wer unter euch der Erste sein will, soll das Sklave aller sein. Der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Hast du gewusst, dass Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat? Ich meine, ich mein, ganz ehrlich, was für ein Gott ist das? Der Jüngern. Jesus sagte oft, wie, wie lange muss ich noch bei euch sein? Gott wäscht Menschen die Füße. Was für ein Gott ist das bitte? Alle Menschen versuchen, wie Gott zu sein. Und da gab es einen Gott, der wollte Mensch sein. Sein Name ist Jesus Christus. Er wäscht Menschen die Füße, die er erschaffen und, und die durch ihn und für ihn hin geschaffen sind. Er wäscht ihnen die Füße. Er wäscht ihnen die Füße. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Er erniedrigte sich selbst, in anderen Übersetzungen steht, er demütigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Johannes 10, 17 bis 18. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Okay, wer sich der Jesus? Gott. Der Vater hat ihm diesen Auftrag gegeben. Es war seine freie Entscheidung. Es war der Heilsplan. Schon mal gehört? Heilsplan. Wenn du, wenn Gottes Plan, sein eigener Plan quasi, gesagt, okay, ich, bin, ich erschaffe die Welt und eines Tages ist mir bewusst, dass ich Menschengestalt, Knechtgestalt annehmen muss, um für meine Kinder als Lösegeld mich, mich selbst hinzugeben. Das ist eine crazy Story. Das ist verrückt, was für ein Gott tut sowas. Und Gott ist normalerweise in unserem Bild derjenige, der angebetet werden will. Ich meine, Leiter sind so. Leichte normale Menschen sind so, dass sie sich erheben wollen, dass wir uns erheben wollen über andere hinweg und sagen: Schaut mich an! Meine Erfahrung, meine Intelligenz, meine Schönheit, daraus besteht die Welt. Überall, wo du hinschaust, sind Menschen, die sich über andere Menschen erheben. Überall. Und da ist nicht mal nur nicht mal Sklavenkultur oder sowas gedacht, sondern einfach in Karriere, in Position, in dieser ganzen Welt, im Business überall. Gibt es Menschen, die sind hier und es gibt Menschen, die sind hier. Derjenige verdient wenig, derjenige verdient viel. Derjenige hat wenig, derjenige hat viel. Und je nachdem, in welcher Kultur du aufgewachsen bist, in welchem Land, in welcher Region, hast, bist du entweder da oder da. Was für ein Gott ist das, der sich selbst erniedrigt und am Kreuz stirbt? als Lösegeld für viele. Das war der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Da begann die Zeitrechnung. 1985, mein Geburtsjahr, seit Jesu. Seit Jesu. Das war der Wendepunkt. Das war enorm. Das war verrückt. Indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das war das ultimative Beispiel, hingegebener, echter, bedingungsloser Liebe. So sieht das aus, Freunde. So sieht das aus, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und das ist Blasphemie. In einem Song wäre das der Drop. Wisst ihr, was ein Drop ist? So Musik, erstmal richtig cool, und dann wird es schneller, schneller, schneller. Und dann, indem er als Verbrecher am Kreuz starb. Das ist so das Highlight und alle, du musst, denk dran, Gemeinde in Philippi, Gemeinde in Philippi, Paulus im Gefängnis in Rom, nicht wie du jeden Sonntag das gewusst und gelesen und tausendmal gehört, nein, die hören das, die lesen das, dass Jesus, Kyrios, der Retter, der Gott, der Messias, am Kreuz wie ein Verbrecher sein Leben hingegeben hat. Wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und weißt du, die Kultur damals in Philippi, das musst du verstehen. Es war diese Schande und Ehre-Kultur. In vielen Teilen der Welt ist es noch heute so. Südostasien zum Beispiel, Mittlerer Osten. Da geht es gar nicht so viel ums Karriere machen, gar nicht so viel um Gesundheit, gar nicht so viel um, um Geld, sondern Schande und Ehre. Ehre ist so das größte Ziel, wenn ich meinem Namen, Familiennamen Pastorella, alle Ehre mache. Wenn ich irgendwelche Abzeichen kriege, wenn ich irgendwie in ein Haus rennen kann, jemand zum Retten. Ehre. So das, das größte Ziel. Danach jagt man. Und danach war auch Philippis sehr, sehr, die Gemeinde und die ganze Kultur sehr, sehr überzeugt. Und auf der anderen Seite ist die größte Angst nicht Armut, nicht Krankheit, sondern Schande. Schande. Ehre und Schande. Und teilweise auch in Teilen Afrikas noch, dass es viel darum geht, Ehre und Schande. Du darfst keinem Schande machen. Und für uns ist das Konzept von Ehre und Schande daher ein bisschen schwierig zu verstehen, weil uns eigentlich egal ist, wie Schande und Ehre, irre, ja. Sondern wir sind eher auf andere Sachen aus. Und in dieser ersten, in dieser Zeit, in dieser Welt damals, war so das Kreuz, auf Lateinisch crux, das Kreuz, der Inbegriff von Schande. Der Inbegriff von Schande, viele sagen sogar, dass das Kreuz, Krux, damals eine Art Schimpfwort war, dass man es nicht erwähnt hat, Krux, nicht so laut, war eine Art Schimpfwort war, dass man, sich so, dass man es eigentlich kein Wort war, dass man es gängig benutzen sollte. Der Inbegriff von Schande, es war die schändlichste Art zu sterben. Für die Römer zum Beispiel war es illegal, als römischer Bürger dürftest du eigentlich nicht gekreuzigt werden, es war illegal, außer... Wegen Hochverrat. Wenn du Hochverrat am Kaiser begangen hast, das war die einzige Art und Weise, wie du als römischer Bürger und Ko Kolonie, Christian Philippi, ähm, gekreuzigt werden hättest können. Und ich habe hier einen kleinen Brief für euch von einem äh, römischen Schriftsteller, zur Zeit von Paulus, der hieß Cicero. Einen römischen Bürger zu fesseln ist ein Frevel, ihn zu geißeln ein Verbrechen, ihn zu töten kommt fast einem Vatermord gleich. Wie soll ich eine Kreuzigung beschreiben? Es lässt sich kein angemessenes Wort finden, um eine so abscheuliche Ungeheuerlichkeit zu beschreiben. Gemeinde in Philippi, 50 Jahre her, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und vielleicht verstehst du jetzt auch besser, warum Petrus und die anderen Jünger so deprimiert waren, als Jesus am Kreuz hing. Schande! Vielleicht bist du jetzt ein bisschen gnädiger mit Petrus, warum der nicht am Kreuz war. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen gnädiger mit Petrus, weil er wieder Fische gegangen ist. Weil stell dir vor, der Messias, der König des Universums, stirbt auf die schändlichste Art und Weise, die es eigentlich nur gibt. Auf die schändlichste Art und Weise. Mit dem willst du eigentlich nicht mal befreundet sein. Da willst du dich nicht blicken lassen. Am Kreuz. Das ist, geht nicht. Galater 3, und auch im Mose, denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Er hat, es heißt ja in der Heiligen Schrift, also im, im Mose, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Für sie war klar, für die Welt damals war klar, Jesus ist am Kreuz gestorben. Am Kreuz, an dieser schändlichen, auf diese schändliche Art und Weise. Das muss bedeuten, dass dieser Mensch, der am Kreuz hängt, von Gott verflucht ist. Das ist das, was sie dachten damals. Und weißt du was? Sie haben recht. Hast du gewusst, dass in der Bibel heißt es, dass Jesus den Fluch, den der uns treffen hätte sollen, auf sich genommen hat? Er wurde zum Fluch. Und die Juden kannten diese Schriften von Mose, und wussten genau, der das ist etwas, was sie nicht in den Kopf gekriegt haben. Der wird gekreuzigt, der Messias, das ist so paradox, ein gekreuzigter König. Dass ein König gekopft wird und so, ja, okay, das können wir noch verstehen. Aber dass der am Kreuz stirbt, war die schändlichste Art und Weise, die es eigentlich gibt, das war so paradox und eigentlich nicht zu verstehen. Und für viele von uns heute auch nicht. Wenn du um Menschen redest und sagst, ja, Jesus und der war Gott und der war allmächtig und der ist für dich und der hat einen Plan für dich und der liebt dich und die Auferstehung und seine Kraft und er sendet dir den Heiligen Geist, wo du durch das Leben meistern kannst und den Himmel auf die Erde holen kannst, dann sagen alle, wenn der Gott war, wieso starb der dann am Kreuz? Hätte er da nicht herabsteigen können und sagen, jo, alles okay. Hätte er können. Die Bibelstelle sagt das. Er war bereit, Hebräer 12, Vers 2, oh mein Gott. Hebräer 12, Vers 2, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, und jetzt geht es um Freude, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Jesus wurde Mensch, dann ein Diener, Knechtgestalt, dann starb er am Kreuz, dann wurde er emporgehoben in den Himmel zum höchsten Thron. Ihm wurde der höchste Name gegeben. Der Name, der über allen anderen Namen steht. Dieser Name Jesus. Da, wo alle immer die Leiter, die Karriereleiter hinaufklettern wollen und sagen, schaut mich an, ich bin der Größte und ich bin der Krasseste und schaut mich an und baut mir einen Thron. Da gab es dieser Jesus, der die Treppe hinuntergestiegen ist. Bis zu, bis zu dem schändlichsten Tod, den es eigentlich gibt, dem Tod am Kreuz. Begraben, Da hat nicht mal ein Grab. Jesus, was Jesus hier tut, er definiert Ehre, er definiert Sieg, er definiert Erfolg, ganz neu. Da, wo alle Menschen sagen, Erfolg ist eigentlich dann, wenn du, wenn du Blut am Schwert hast. Weißt du, es gibt dieses Ding, dass manchmal, manchmal sagt man, der würde sogar seine Oma verkaufen. Kennst du das? Es gibt sogar dieses Ding, dass man eigentlich nur Erfolg haben kann, wenn man so ein bisschen seine Wege sucht. Wenn man ein bisschen korrupt ist. Wenn man ein bisschen, ich sag mal, die Sachen ein bisschen ausdehnt. Jesus definiert es ganz anders. Er sagt Blut, ja, aber nicht am Schwert, sondern an den Händen, weil sie durchbohrt sind mit Nägeln. An den Füßen, weil die Füße durchbohrt sind mit Nägeln. An der Seite mit dem Speer direkt ins Herz. Blut, ja, aber nicht am Schwert, sondern am ganzen Körper. Er dreht, er, er switcht das ganze Konzept von Ehre, von Sieg, von Reichtum, von, von, von Herrlichkeit. und sagt, das ist die Art und Weise, wie du Ehre bekommst, dem, wenn du dich selbst hingehst. Hingibst dich, erniedrigst. Was habe ich am Anfang gesagt, um was geht's? Beziehungen. Beziehungen. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen, weil er sich selbst erniedrigte und sich hingab. Die höchste Position. Und liebe Freunde, so sieht Erfolg aus. So sieht Ehre aus. So sieht Sieg aus. Du willst im Leben erfolgreich sein, du willst siegreich leben, gib dich hin für andere. Gib dich hin, schätze andere höher als dich selbst. Geh die Leiter nach unten, das ist nicht schwierig. Du versuchst Leiter nach oben gehen, geh sie einfach runter. Das ist übrigens der biblische Begriff von Umkehr. Das versucht nach oben zu gehen, mach's mal Jesus gleich und geh nach unten. In Leidenschaft gibt es oft mal Be diesen Begriff, umso höher du kommst, umso weniger ähm, Sauerstoff gibt es. Da oben wird die Luft dünn, schon mal gehört? Und ich denke mir, ja, geh doch wieder runter. <lacht> Wenn es da oben zu wenig Luft gibt, geh doch wieder runter, und stirbst sonst. Ich würde schon sagen, dass Luft ein wenig wichtig ist. Aber ich kenne mich ja nicht aus. So, ich habe noch ein paar Bibelverse. Sind wir auf, fertig. Jesaja, das ist noch ganz arg wichtig zu verstehen. Jesaja 45, lesen wir ab Vers 18, Jesaja ein Prophet, der viel vom Kommen Jesus vorausgesagt hatte, ganz, ganz wichtig. Und dieses, was wir jetzt lesen, war für die Juden damals, jeder kannte das auswendig. Das war die wichtigste Stelle für die damals, damalige jüdische Welt, jeder kannte das. Jesaja 45, Vers 18, die spricht der Herr. Herr großgeschrieben, das ist übrigens Jahwe, der den Himmel geschaffen hat, der Gott ist, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie gegründet, nicht als Wüste geschaffen hat er sie, sondern zum Bewohnen. Ich bin der Herr, spricht er, einen anderen gibt es nicht. Hör ich deinen Okay, dann wir weiter, Vers 20. Sammelt euch und kommt her, tretet alle heran, die ihr aus den Heidenvölkern das sind übrigens wir mit dem Leben davon gekommen seid. Diejenigen, die ihre Hölzern und Götzen herumschleppen und zu Göttern beten, die ihnen nicht helfen können, begreifen nichts. Und dann geht's weiter auf Vers 22 und 23: Wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst euch retten, denn ich bin Gott, es gibt keinen anderen. Ich habe, mir, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ging Gerechtigkeit hervor und ich werde mein Wort nicht zurücknehmen. Jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Die Menschen werden sagen, nur im Herrn finden wir Gerechtigkeit und Stärke. Und alle, die gegen ihn aufgebracht waren, werden beschämt zu ihm kommen. Durch den Herrn werden alle Generationen Israels zu ihm recht kommen und sie werden sich seiner rühmen. Tausende Jahre vor Jesus, erinnere dich dran, das ist Yahweh. Jesaja meint Jahwe, Gott, den Einzigen, den Großen, der immer war, Jawe. Und jetzt nimmt Paulus diese Stelle in den Philipperbrief und sagt, genau, das ist Jesus. Pass auf, crazy, Paul, Paulus Zitiert den Propheten Jesaja Wort für Wort und tauscht einfach den Namen Herr, groß geschrieben, Jahwe, mit dem Namen Jesus Christus aus. Hervorragend. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Paulus sagt, das, was ihr damals Jawe geschrieben hat, Prophet der Jesaja, das ist unser Jesus Christus. Hello. Da, 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 Vorhang öffnet sich. Jesus ist das. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dass Jesus Christus Herr ist. Dass Jesus Gott ist und Gott Jesus ist. Dass Jesus der Kyrios ist. Jesus ist Gott. Und Gott ist Jesus. Das, was wir gerade gelesen haben, war eine Hymne für Gott. Ein Gedicht für Gott. Ein Lied für Gott. Unter diesem Namen werden sich alle Knie beugen und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jeder deiner Schulkameraden, jeder deiner Arbeitskollegen, jeder der Politiker, jeder König, der je existiert hat, jeder, jeder Herrscher, die Lebenden und die Toten, alles, alles Lebende, was jemals auf der Erde war, wird sich beugen und bekennen, ja, Jesus ist Herr, er ist der König des Universums, er ist unser Retter, in ihm steht Heil und in ihm steht Gerechtigkeit, in Jesus Christus ist mein Heil. Und N.T. Wright, ein bekannter Theologe, von, von, das ist ein sehr wichtiger Mann, ähm, schreibt hier, die Entscheidung Mensch zu werden und den ganzen Weg des Gehorsams zu gehen, Gehorsam gegenüber dem göttlichen Heilsplan, ja bis hin zum Kreuz, diese Entscheidung war keine Entscheidung, nicht mehr göttlich zu sein. Es war eine Entscheidung darüber, was es wirklich bedeutete, göttlich zu sein. Seine Entwicklung durch die Inkarnation bis hin zum Tod muss nicht als etwas gesehen werden, das ihn gleichsam dazu zwang, für eine Weile aufzuhören, Gott zu sein, sondern als der Volachtung, sondern als der vollkommene Selbstausdruck des einen wahren Gottes. Das ist, wie ein Gott sich verhält und was ein Gott tut, sich selbst hingeben. Gott ist ein Diener. Ja, Gott ist ein Diener, weil Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Ja, ja. Gott ist sanftmütig. Ja, weil Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Und viele haben damit ein Problem, Gott, Jesus als Gott zu sehen. Damals war es ganz andersrum. Die ersten Christen haben nicht geglaubt, dass der Jesus ganz Mensch war. Und wir haben da mal einen Fehler drin, in unserem Denkfehler, weil wir, wir starten bei Gott. Wir schauen das Einste, ich meine, näher, als dass du das Fenster aufmachst und rausguckst, die Berge siehst und sagst, wow, ja, es muss einen Gott geben. Viel näher kommst du gar nicht raus, zu erkennen, wer Gott ist. Viel näher kommst du gar nicht ran. Viele starten bei Gott und sagen, okay, dieser Jesus passt nicht in diese Box Gott. Starte bei Jesus, starte bei den Evangelien und frag, wie ist, wie ist eigentlich Gott, Markus? Erklär mir, wie ist Gott? Matthäus, erklär mir, wie ist Gott? Und dann schau dir Jesus an. Schau dir, was er tut. Schau dir, was er macht. Schau dir, wie er spricht. Schau dir, mit was er seine Zeit verbringt. Und dann erkennst du Gott. Sonst kannst du nicht Gott erkennen. Da kommst du nicht ran. Du hast nämlich keine Ahnung, wie Gott ist, ohne auf Jesus zu schauen. Alle Religionen denken, dass ja ja Gott ist so. Und Gott ist ein, ein fetter, mit Gold überzogener Statue, der die ganze Zeit grinst. Jesus ist Gott. Und er definiert Göttlichkeit ganz anders, so wie du es noch nie in deinem Leben gehört hast. Da geht die Treppe nach unten. ich steigt die Karriereleiter ab. Okay. Jesus ist nicht nur Gott, sondern Gott ist auch Jesus. Start mal mit Jesus, okay? Haben wir das? Seid ihr noch bei mir? Könnt ihr noch? Wollt ihr lieber Musik hören? <lacht> Liebe Church, liebe Church. <lacht> Got you. Erwischt. Wir sind gleich fertig. <lacht> so cool. Also, nochmal am Mose zurück. Das ist eine Hymne, ein Song, ein Lied für Gott. Das ist aber auch eine Hymne über uns. Wie wir miteinander umgehen sollen. Wie wir uns miteinander verhalten. Es geht um Beziehung. Ein Grund, warum du erkennen musst, wer Gott ist und wie Gott ist, ist, dass du seinen Charakter nachahmen kannst. Weil nur in unserer Kirche haben wir diese Vision, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Das heißt, wir sind da noch nicht. Und auch wenn wir sehr, sehr schlecht da drin sind, in diesem Jesus ähnlicher werden. Trotzdem hören wir damit nicht auf. Und ich habe immer so dieses Bild, dass Jesus, Jesus uns anfordert und sagt, komm, probier es nochmal. Ja, in dieser Beziehung hast du es verkackt, dem hast du verletzt, probier es nochmal. Probier es nochmal. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Kopieren. Als Eltern ist eines der coolsten Dinge, dass man sieht, dass die eigenen Kinder die Eltern kopieren. Wenn du es als Eltern nicht cool findest, hinterfrag, dein, hinterfrag deinen Charakter. Können wir das löschen auf YouTube? Ich finde es sehr cool, wenn ich sehe, dass meine Kinder mich nachahmen. Mit Eliosha besonders, der kann ja noch nicht richtig babbeln. Bum, mm. <lacht> rum, go, go. <lacht> Was so viele heißt wie Auto angucken. Und mal sagen wir Eliosha und die Kinder auch, Eliosha, sag mal das. Und er sagt es dann ultra witzig und genau das ist das, wie Gott mit uns umgeht. Komm, komm, Alessio, vergib mal. Das kann ich. Probier's nochmal. Probier es nochmal. nochmal. Mach doch nochmal, komm, kein Stress, wir gehen das nochmal an. Oder beim Schwurbinden. Oder beim Essen. Bei all diesen Dingen machen wir es erstmal am Anfang richtig schlecht. Beim Kopieren von unserem Vater, es ist es genau dasselbe. Es geht Jesus, der kriegt den Charakter von Jesus. Nicht seine Geistlichkeit oder seine Heiligkeit, da kommst du nie ran übrigens. Wenn du versuchst, sündlos zu leben wie Jesus, viel Spaß damit aber seinen Charakter nachzuahmen, das können wir üben. So zu leben wie Jesus, in Beziehungen, miteinander. Ich habe euch in der ersten Predigt vor zwei Wochen gesagt, diese Militärsprache, dass sie fest zueinander standen, in Einheit, in einer Gesinnung, Gesinnung den anderen höher geschätzt haben als sich selbst. Das ist Jesus-Style. Und weißt du, ich habe so den Eindruck, vielleicht lassen uns mal aufstehen dazu, dass wir, das noch, dass wir das noch auf jeden Fall mitnehmen, weil jetzt wird noch wichtig. Und du im YouTube-Livestream kannst vielleicht auch auf seinem Sofa aufstehen. Ich will dir noch eine wichtige Sache mitgeben, obwohl wir schon recht über der Zeit sind. Also es gibt oftmals diesen Begriff von wir sind eine Christus-zentrierte Gemeinde. Ich habe das selbst schon gesagt, eine Christus-zentrierte Gemeinde. Es besteht aber alles durch Jesus. Alles ist durch ihn und für ihn, ihn erschaffen. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich. Und er hält diese Gemeinde. Wenn das so ist, wenn das die Wahrheit ist, dann lasst uns Jesus nicht nur im Zentrum haben, sondern in jeder Faser unserer Gemeinde. Was ich damit meine, ist, wir haben jetzt April, wir haben 11. Geburtstag vom eis Bodensee, vom Eishilfsingen. Und ich habe so mega den Eindruck, dass wir etwas switchen sollten, dass es in unserer Gemeinde wie ein Drop geben sollte, wie, ein, wie eine Erneuerung, wie ein, okay, lass uns mal wieder bewusst werden, was wir tun und was wir sind und wer Gott ist und wo er einen Platz hat bei uns. Ich möchte Jesus nicht nur im Zentrum, sondern in jeder Faser unserer Gemeinde, unserer, in unserem Leben. Was das bedeutet, ist recht simpel. Was das bedeutet, ist recht simpel: Jesus auf der Bühne, Jesus draußen, Jesus im Welcome Team, Jesus im Catering Team, Jesus im Video Team, Jesus überall dieser Name Jesus und nicht nur Jesus als Religion, nein, so wie Jesus umgegangen ist was er sagte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, Treppe runter. Nicht schreien nach Positionen, nicht schreien nach Ansehen, nicht schreien nach Anerkennung, sondern wir sind eine Gemeinde, wir gehen die Treppe runter. Okay? Ich weiß, das hört sich recht crazy an, aber das ist Jesus-Style. Dass ein König des Universums sich erniedrigt, den schändlichsten Tod aller Zeiten, den es überhaupt gab, in Kauf nimmt, um Beziehung mit dir zu haben. Dann muss ich sagen, dann lass uns eine Kirche sein, die genau dasselbe tut. Sonst sind anderen höher schätzen als uns selbst. Schau mal zu deiner Rechten. Und jetzt schau zu deiner Linken. Und jetzt schau nach hinten. Und jetzt schau nach vorne. Lasst uns einander höher schätzen als uns selbst, okay? Sagen wir dazu, Amen, Church. Amen. Können wir das machen? Jesus im Explore, Jesus in den Small Groups, Jesus im Kids. Bilder anmalen ist super. Wenn da Jesus nicht drin ist, ist es vergebens. Jesus überall, Jesus im Kaffee. Jesus überall, was es bedeutet, wir fragen ihn. Wir werden ihn fragen. Jesus nicht nur im Zentrum, sondern in jeder Phase unseres Lebens. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Jesus, und wir lieben dich und du bist wirklich der König des Universums, der Kyrios. Du bist Jahre. Du bist Anfang. Du bist Ende. Du warst schon immer. Du existiertest schon immer und du lebst heute und in Ewigkeit werden wir mit dir gemeinsam leben, Jesus. Wir wollen es heute wieder neuen Anspruch nehmen. Wir wollen es heute in einen neuen Anspruch nehmen und dich erneut erkennen, dass wenn wir jetzt in Worship gehen, in die Anbetung geben, Jesus, dich anbeten für das, was du getan hast und noch viel mehr für das, wer du bist, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Und nimm deinen Platz ein als Haupt dieser Gemeinde. In jeder Faser dieser Kirche, Jesus. Wollen wir dich sehen. Und wenn jemand Neues in dieser Kirche sieht, kommt, so das Erste, was man sieht, ist Jesus. Es ist nicht ein Leiter, es ist nicht ein Logo, es ist nicht eine Position, ist nicht eine YouTube-Reichweite, nicht, sind nicht die Instagram-Follower, sind nicht der gute der Auftritt und die schönen Lichter. Nein, es ist Jesus, dieser Name, unter den sich alle Knie beugen werden und jeder Mund bekennen wird, dass er der Herr ist.
0: Come on, in Jesu Namen. Amen. Come on. Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. oder dich für Jesus entschieden hast, dann sage ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott.